0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonjour Farah Mahoudou. Bonjour. C'est vrai que vous avez une présence incroyable à l'écran. Merci. Ça sert en plus, ça hein, pour faire ce que vous faites, ça doit servir. Ça sert effectivement. Et ouais. derrière cette présence, il y a une histoire. Tout à l'heure, je raconterai votre histoire. Vous êtes une femme formidable, vous avez toute votre place dans cette émission. On va y venir, on va y venir dans peu de temps d'ailleurs, mais d'abord je précise donc que vous êtes présidente de cette association Femme Battante que vous avez fondée. Euh, vous dites que vous êtes une femme engagée. Alors j'ai noté votre définition de la femme engagée. C'est une personne qui mobilise tous ses moyens pour subvenir aux besoins des autres. C'est...
1: – C'est ça, c'est juste. – altruiste ?– Oui, c'est très altruiste. En même temps, quand on s'engage, c'est pas pour soi-même, c'est pour, pour les autres, c'est pour pouvoir apporter des, des solutions, répondre aux offres des besoins de la cité. Donc voilà, on s'engage, on donne de sa personne pour aider les autres. C'est doit être
0: épuisant <rire> se lever tous les matins.
1: Il faut se Et ménager, dire, il faut se ménager. Les autres. Et puis c'est une question d'organisation aussi parce que la vie de l'engagement nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais il faut aussi pouvoir en consacrer à ses proches. Donc c'est toute une organisation en fait. On, on le sort tout de suite.
0: Alors euh, vous êtes engagé pour la justice sociale, femme oui. battante. Euh, est né de quoi en fait Quelle était l'idée de départ
1: C'est né d'un constat en fait euh, lorsque je fêtais mes 40 ans dans un très célèbre restaurant de La Place qu'on ne citera pas enfin une petite publicité <rire> c'est le fond rose en bon, fait, ça fait je me suis rendu compte que en fait, j'ai invité toutes les personnes qui ont fait de moi ce que je suis devenue à 40 ans, c'est-à-dire j'étais cadre de santé à l'époque, en train de devenir directrice des d'EHPAD. j'y
0: reviendrai tout à l'heure. Hein.
1: Voilà, donc j'ai invité aussi bien les dames de ménage avec qui j'ai travaillé, les aides-soignantes, les cadres de santé les infirmières, aussi les gens de mon nouveau réseau, hein, habitant dans les monts d'or, les chefs d'entreprise, les cadres dirigeants. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'au moment du dessert, ben, les gens, il euh, euh, y avait une dynamique de groupe qui se créait, il y avait des synergies qui, qui, qui naissaient, parce qu'il y en avait l'un qui a recruté L'autre, l'autre qui a créé tout de suite au bord de la table, enfin une collaboration avec l'autre. Et puis je me suis dit que c'est ça intéressant de pouvoir créer des événements beaucoup plus ouverts et euh, créer justement le, le, le contexte pour que des gens puissent rencontrer des, des professionnels susceptibles de faire évoluer leur projet professionnel. C'est
0: ça en fait. L'idée c'est de, de pousser à se lancer vers la, bon, alors, si possible, la création d'entreprise en tout cas
1: vers le développement de sa propre carrière, c'est ça hein Exactement, c'est ça, pour qu'elles puissent vivre pleinement leur vie professionnelle. Parce que le constat justement que j'ai fait, c'est que beaucoup avaient des idées, mais n'osaient pas franchir le câble, c'est-à-dire de la formation, de la reconversion professionnelle ou de tout simplement l'activité entrepreneuriale. Vous dites
0: qu'il y a un syndrome de l'imposture
1: c'est ça, le syndrome de l'imposteur. Vous définissez en fait. ça, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'est pas à sa place ou que ce n'est pas pour soi On pense qu'on n'est pas légitime en fait, pour occuper telle ou telle fonction ou que nous n'avons pas les capacités, que ce soit intellectuelles ou même euh, matérielles, pour pouvoir euh, avoir accès à telle formation. Donc euh, tout simplement, voilà, on s'autocensure, on, on se refuse la possibilité de euh, réaliser tout simplement son projet. Mais ça, c'est pas propre aux femmes.
0: Il y a... Non, enfin, ce n'est pas. N'importe quel sexe, on se dit souvent... Euh... Euh, à part quand on est un peu euh, sans limite <rire> mais on se dit non c'est pas pour moi j'ai pas le profil mais on me laissera pas
1: j'entends ça souvent c'est vrai, ouais. c'est vrai que ce n'est pas propre aux femmes, mais ce sont les chiffres hein, de l'INSEE qui indiquent que les femmes sont majoritairement euh, touchées par ce syndrome de l'imposteur. D'elles-mêmes, dire... alors Oui, d'elles-mêmes, d'elles-mêmes, ouais. je veux dire, d'elles-mêmes. Ah il ouais. y, y a plein de facteurs qui euh, utilisent ça. Je ne suis pas euh, ni sociologue, ni philosophe, ni même psychologue pour pouvoir euh, y répondre, même si euh, on, on y reviendra certainement, ouais. nous organisons une table ronde sur le sujet. Mais c'est vrai qu'elles sont majoritairement euh, victimes de ce syndrome de l'imposteur. Elles ne sont tolères, se le n'autorise pas. Et on a constaté aussi que, euh, pour, par exemple, pour une, une offre d'emploi, un homme ira euh, en disant « bah, bah j'y vais, j'ai pas les compétences peut-être, mais j'apprendrai sur le tas ». Mais la femme, d'emblée, elle va se dire euh, « ah non, j'y vais pas, j'ai pas les compétences, euh, j'ai pas le diplôme euh, ». voilà Alors qu'un homme réfléchira deux fois moins.
0: Il y a aussi un contexte, -à -dire, enfin, on me dit si je me trompe, hein, mais euh, on est dans un monde d'hommes, quoi qu'on en dise, beaucoup encore. Et quand, alors vous prenez cet exemple d'aller postuler à un emploi, est ça. on est plus sûr quand on est un homme parce qu'on se dit qu'on va être favorisé, même si c'est intuitif, ou alors c'est
1: bêtement féministe que je dis Ce n'est pas bêtement féministe, c'est un constat que je fais, mais après le constat que nous faisons par exemple tous les deux n'est peut-être pas, là je pèse mes mots, n'est hein, peut-être pas euh, représentatif de, de, des, des faits dans, dans la société en général. Mais c'est un constat que je partage effectivement, que euh, les hommes ont beaucoup plus de facilité en tout cas pour surmonter ce syndrome de l'imposteur que les femmes. Alors, on, y parle, on en parle des actions deux fois par an. Vous organisez
0: des séminaires, par exemple. Donc, oui. Vous réunissez quoi Tous les, les gens qui ont des projets et
1: ceux qui peuvent les aider, c'est ça l'idée Il y a des porteurs de projets. Il y a beaucoup d'indécises aussi, des gens qui viennent voir un petit peu pour être stimulés et être inspirés pour pouvoir concrétiser leurs projets. Donc, il y a un peu tous les profils au séminaire. Voilà. Que ce soit la porteuse de projet, que ce soit la jeune créatrice, ou même, comme on a souvent, pour le temps des égéries, nous reviendrons, euh, des, des, des professionnels déjà aguerris, des, des femmes chefs d'entreprise qui ont déjà euh, un beau euh, parcours d'entrepreneuriat derrière elles. Bon, on va le faire tout de suite. Les égéries, comme vous dites, ce sont des gens qui ont déjà réussi. Les, -ils -ils. les égéries, en fait, ce sont des personnes qui, sont, qui ont un parcours. Elles viennent témoigner de leur retour d'expérience et ce... Témoignages là toujours des femmes, hein, vous dites elles. Il y a des hommes, ah. il y a des hommes. mais je, je, je dis elles, tout comme l'association s'appelle Femmes battantes, mais il y a des hommes. Le vice-président, enfin la vice-présidence de Femmes battantes est occupée par un homme, Sylvain Mazot, que je salue au passage, ouais. mais euh, je veux dire, il y a, on a des hommes. On a eu Simon Alouyec, le président du groupe Biblot nous avons eu Jean-Mathieu Delacour, qui est le président de la FTPE, nous avons eu... Euh, Enfin, des élus, des hommes, mais c'est vrai que majoritairement, nous avons des femmes parce qu'elles ont un récit qui va beaucoup plus parler à ces femmes indécises parce qu'elles sont mères de famille, elles, sont, elles ont une activité où elles se complaisent et du coup, euh, une autre femme, ce ne sera, ce sera pas la même chose. Elle trouvera les mots-clés pour voir sensibiliser les participants. Il y a un retour d'expérience. Et en fait,
0: vous dites donc des porteurs, alors du coup j'ai envie de dire presque porteuses de projets, où j'aime bien... Vous assumez la grammaire, <rire> mais on peut dire porteurs-porteuses de ouais. projets, bien sûr. Et du coup, ce sont des, des personnes qui viennent juste avec une idée ou qui ont déjà débuté quelque chose on a de
1: tout. En fait, nous avons les, des indécises en fait, qui, qui, qui ont envie de changer de métier, qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, oui, mais simple. elles ne savent pas trop par où commencer, ni euh, quel, euh, quel objet vraiment euh, suivre. Euh, ensuite, nous avons aussi celles qui ont une idée, mais elles ne savent pas par où commencer. Faites l'expérience par vous-même, vous tapez euh, « Créer une entreprise » sur Internet, vous allez avoir une multitude d'informations. C'est vrai que quand on est déjà habité par le syndrome de l'imposteur, on est noyé dans toutes, ces, dans toutes ces informations et pour la plupart, ce qu'elles font, c'est qu'elles renoncent. Donc nous, on leur dit « Venez chez nous, avec notre parcours créa. nous allons vous aiguiller vers les professionnels qui vont… » vous accompagner en fonction de vos besoins. Vous allez allumer des envies, quand
0: on va voir là, en direct, parler de
1: ça chez plein de
0: jeunes. Oui. Je pense notamment, moi, ça m'est arrivé récemment à une, une jeune fille qui voulait devenir journaliste, qui me dit, c'est pas possible parce que, euh, d'abord, je suis une femme, et puis je suis des quartiers, ceci, cela. Oui. Et, pff, elle me disait, voilà, comment... De enfin, toute façon, on a beau en parler, ce sera pas possible, parce qu'on me laissera pas faire. Et je vous avoue j'étais un petit peu démuni, moi. Hein. Je savais pas quoi répondre. Qu'est-ce que vous dites, comme ça, les premiers mots que vous dites à ce genre de personnes
1: qui, d'office, comme vous le dites, se censure, en fait, hein. Bah, je vais lui dire fonce, parce que pour la petite anecdote, quand je suis arrivée à Lyon en 2004, je voulais poursuivre le métier que j'exerçais à l'étranger. Ouais, voilà. Donc du coup... Euh... Il faut qu'elle fonce, voilà, je veux dire qu'il y a Écoutez des formations. Euh, voilà, À un moment donné, des fois, il ne faut pas écouter les proches, il faut vivre sa propre expérience. Je veux dire, en plus, hein, sans faire de politique, on est en France quand même qui met les moyens d'insertion, de formation, pour que chacun puisse justement euh, trouver sa voie. Donc, je lui dirais, fonce, n'écoute pas, fonce.
0: Alors, votre slogan, c'est « Je te donne, tu me donnes, nous avançons », ça répond oui. bien à tout ça. Est-ce est que vous avez des exemples concrets euh, qui vous viennent. Alors, je ne vous avais pas préparé
1: à ça, mais je ne sais
0: pas, des gens, dans... vous pensez, euh... bah, par exemple, des femmes qui sont passées
1: par ce processus et ça a donné quelque chose. Vous en avez un à me
0: donner, par exemple
1: Oui, bien sûr. Ben, je veux dire, par exemple, là, nous avons, là, nous accompagnons Marie, Marie Cassie, qui est une femme, en fait, par l'intermédiaire d'une de ses amies que j'ai rencontrée, qui était une de mes clientes sur Le Bon Coin, donc je vous épargne les détails. <rire> euh, donc, la fille vient acheter des affaires chez moi sur Le Bon Coin. Ouais. Elle m'invite, en parlant de femmes, mais attends, elle m'invite à assister à une vente à Grésieu la Varenne Et euh, je vois une dame hyper talentueuse qui vend ses produits dans le jardin de, la de sa voisine. Donc je me dis, mais pourquoi vous ne faites pas ça de manière plus professionnelle euh, Peut-être pas ouvrir une boutique, mais quand même, euh, voilà. que de faire euh, attendre l'été euh, pour vendre dans le jardin de sa voisine. « Ah, mais j'ose pas. Euh, ouais. C'est compliqué. Euh, je préfère faire ça entre nous. » Eh bien, je lui ai dit, là, ça ne va pas le faire avec moi. Donc, je l'ai accompagné. <rire> nous avons créé une micro-entreprise. Ouais. Et là, nous allons, dès qu'il fait meilleur, parce qu'il faisait qu'à moins trois ce matin, organiser une séance de shooting photo ouais. avec une photographe de l'association. Enfin, entre nous-mêmes, on va toutes jouer les mannequins pour l'accompagner. Et en retour, je te donne, donc nous lui avons donné en retour, elle, par exemple, pour le précédent séminaire, c'est elle qui m'a habillée. Bon ben J'adore ça, c'est très concret. Voilà. C'est très concret. Donc, on le rappelle, il y a un site
0: internet, on va l'indiquer régulièrement, femmematente.fr. C'est ça. Pour, euh, voilà, pour retrouver tout ce que vous dites, parce que tout ça est très concret derrière. C'est ça. Dernière petite question avant de faire une pause. Euh, L'association, elle est née avant le Covid. C'est ça. C'est pas le Covid Non. Non, ça n'a pas dû aider, j'imagine, mais c'est pas le Covid qui vous a
1: donné l'idée. Non, non, comme je lui ai dit, hein, je vais donner mon âge. J'ai euh, eu l'idée lors du repas d'anniversaire de mes 40 ans, donc c'était en 2018. Vous ne faites pas du tout. Mais parce que je le vaux bien. <rire> et, euh, et en fait, c'est en 2018, donc, comme je vous disais, et au contraire le confinement, le premier, est venu en fait accroître notre visibilité et parce que nous ça, en fait ça tombait à pic, parce qu'on oui. s'est rendu compte qu'avec le premier confinement, hein, souvenez-vous, les gens sont restés à la maison et ils se sont demandé, mais en fait, qu'est-ce que je peux faire de mon temps libre Est-ce que le métier que j'exerce me convient Est-ce que ce n'est pas le moment de changer D'ailleurs, vous pouvez le, le vérifier, L'INSI a bien dit que c'est à partir de cette période qu'il y a eu une envolée de, de, de création d'entreprise, donc euh, au contraire, Evidemment, le confinement nous nous a, nous a aidé.
0: Alors, on va parler de vous maintenant et de votre vie hors du commun. Vous êtes née
1: à Paris. Vous étiez animatrice à la télé ou à la radio à l'étranger avant Oui, c'est ça. Votre, votre c'est une émission qui s'appelait « Est-ce jeune ?». Ça passait le mercredi euh, à 16h de mémoire. Hein. Ouais, voilà. à, la télé. à la télé et je faisais la matinale à la radio. Dis donc <rire> ouais, oui. facile, Les matinales radio, c'est tôt le matin. C'est un peu tôt,
0: oui. Et puis, euh, vous changez de vie euh, vous avez compris en arrivant, euh, enfin, en, en essayant de changer de vie, Enfin, il y a une phrase que j'ai notée, vous dites, je ne pourrais pas être Claire Chazal. J'ai compris à un moment donné. <rire> Pourquoi Encore une histoire de, de, de blocage.
1: Oui, bah, moi-même, hein, victime du syndrome de l'imposteur, à l'époque, je me dis, euh, euh, en fait, j'étais volontaire, je me dis, bon, bah, j'arrive à Lyon, euh, Claire Chazal, à un moment donné, prendra sa retraite, tant qu'à faire, je la remplace. Elle commence en Auvergne, hein. Je ne le savais pas à l'époque. Oui, et euh, mon entourage me dit, laisse tomber, tu n'as pas fait Sciences Po, tu ne connais personne, tu es blague, tu es grosse, donc du coup, euh, laisse tomber. J'ai renoncé parce que je n'avais pas cet état d'esprit-là de femme battante. Et euh, donc c'est comme ça que j'ai dirigé, enfin, de manière... J'ai changé d'optique. Vous avez ouvert vos chakras. Exactement. Et j'ai rencontré Claire Chazal, ah oui là, il euh, n'y a pas longtemps, elle est, est passée bien. à Lyon, hein, la, la, la scène à, à Bron, et elle m'a dit, mais je n'ai pas fait Sciences Po. Non, non, non. Claire
0: Chazal. A... C'est par la comptage je crois. Et ensuite, euh, Comme
1: quoi. Ferrand. Enfin, Comme rien quoi. Rien à
0: voir, hein, oui, tout à fait. Alors, vous avez un jour découvert, et ça, c'est un tournant dans votre vie, une maison de retraite. C'est ça. On vous emmène presque par hasard. Et vous, vous pensez, en voyant euh, les gens qui attendent, il ne se passe pas
1: grand-chose, en fait. C'est ça. Vous êtes dans un décor de film. C'est ça, parce que, enfin, avec tout mon parcours... Euh... Euh, tout le parcours que j'avais fait déjà enfin, avant, euh, dans tous les pays où j'avais été, euh, je n'avais jamais été confrontée en fait, au grand âge et j'arrive à Lyon, je tombe sur un EHPAD, j'accompagne une copine qui partait déposer des livres à sa mère, une maison en fait, une pièce où il y a plein de personnes âgées en fauteuil roulant, dépendant de mm. Ben, je me dis que c'est un film parce que dans, ouais. mon, dans, mon, dans mon intellect c'est juste inconcevable et c'est là que je découvre en fait, c'est ce qu'on appelle les maisons de retraite, les pour personnes âgées <rire> les fameuses EHPAD maintenant dit, c'est ça
0: euh, vous n'y connaissez rien à ce moment-là au métier social, mais vous vous voulez...
1: lancez là C'est ça. Je me suis dit bon bah tant qu'à faire, puisque je a pas de place pour moi sur TF1 pour remplacer Claire Chazal, <rire> je vais avoir une maison à moi comme ça où je leur mettrai de la musique, je vais leur, je vais faire danser euh, les vieux. Enfin voilà, je ouais. vais leur mettre un peu d'ambiance. Et de là donc je décide de devenir directrice des Ouais. Alors vous y arrivez pas comme ça du jour au lendemain. Long le cours d'apprentissage. Vous tout fait Oui. Donc c'est de ça va à sa part de dame de ménage. C'est ça. Ensuite auxiliaire de vie. C'est ça. Ensuite. Ensuite, aide-soignante. Ensuite, infirmière. Ensuite, cadre de santé. Et là, je finis mon CAFDES. Finirai
0: finirais euh, directrice d'EHPAD. C'est ça. Euh, sauf que ça ne s'est pas effectivement fait aussi simplement que ça. Vous avez bah passé de concours, par exemple.
1: Oui, parce qu'en France, on aime bien ça. On aime bien l'élitisme. À chaque fois, c'est sûr. Euh, les admissions dans les établissements euh, de formation sont souvent, souvent sur concours. Donc, il fallait déjà passer le concours d'admission en IFAS pour être aide-soignante. Le concours d'admission pour rentrer en UCI en école d'infirmière. Ouais, ouais. Voilà, ouais. institut de formation en soins d'infirmiers. Le concours d'admission euh, pour, pour rentrer en, en Institut de formation des cadres de santé. Le concours d'admission encore pour rentrer euh, euh, à l'NCIS, aujourd'hui qui s'appelle ainsi, En fait, qui est une antenne de l'EHESP, c'est l'École des Hautes Études de Santé Publique. Mon Dieu, Donc voilà, je suis bien contente de finir. Là, je repasse un module au mois de juin. Alors, vous dites étudier à 40 km de chez moi, faire des ménages en
0: sortant des ouais. cours du soir, comme le week-end, réviser la nuit, bûcher, les cours de pharmaco
1: dans le TER, renoncer
0: ouais. même à l'amour et au divertissement.
1: Oui, parce qu'à un moment donné, on peut pas, ne peut, peut pas tout mener de front. Il faut euh, renoncer à l'amour, c'est un, un grand mot, mais enfin, il faut avoir, fallait avoir à l'époque du, du temps, mais aussi un compagnon qui puisse comprendre aussi que la nana, elle a un objectif et tant qu'elle ne l'aura pas euh, fait, elle n'aura pas, euh, pas trop euh, de temps et d'énergie à consacrer à une relation... Euh, Enfin, voilà, amoureuse, mais du coup, aujourd'hui, heureusement, c'est résolu. Mais vous en avez bavé, vous dites même que c'est des années de sacrifices, oui.
0: euh, même de larmes pour, euh, pour faire face à toutes ces épreuves et à ces oui. portes fermées, en fait, c'est ça
1: Oui, bien sûr, parce que pendant tout ce temps, j'avais ma gamine sous le bras, quand même. J'habitais à Lyon, il fallait aller étudier à Bourgogne-Jailleux. Donc, euh, c'est pas... Euh, tous, tous ceux euh, qui euh, ont fait l'ici euh, savent que c'est euh, compliqué. J'ai d'ailleurs euh, publié un livre là-dessus qui s'appelle, euh, qui est intitulé euh, les Dix « Les 10 commandements de la stagiaire infirmière qui sont disponibles dans tous les points de vente ». C'est pas évident. L'IFSI, mener en même temps sa vie de mère, de mère célibataire et en même temps des formations, des stages, travailler le week-end pour financer, pour remplir le frigo. Enfin, c'est pas facile quoi. Directrice d'EHPAD, oui. vous est arrivé au bout de vos rêves ou c'est une étape <rire> C'est dur en plus, hein, Qui sait ce qui se passera après J'ai obtenu un poste au mois de décembre de l'année dernière, ça fait un an de directrice d'EHPAD, c'est vrai que le contexte actuel euh, du grand âge est quand même assez compliqué, donc euh, c'est euh, pas facile, mais bon, j'ose espérer que nos politiques publiques mettront les moyens pour euh, arriver à finalement concré concrétiser cette cinquième branche qui nous permettra de pouvoir euh, recruter plus de personnes. Sauf que j'insiste, ma question c'était sur
0: vous personnellement, oui vous c voyez dur. ça comment, c'est l'aboutissement la, de tous vos efforts, c'est là que vous vouliez être ou c'est juste une étape pour quelque chose de...
1: C'est là que je voulais être, j'ai <rire> été directrice d'EHPAD et et puis, qui sait Il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent à moi. Donc, euh, à voir.
0: re de télé Un petit coup de Claire Chazal euh... À voir. Alors, moi, je vous le dis, pourquoi pas hein. Pourquoi il y pas Il n'y a pas de raison. Et Claire, Claire est une, une démonstration. Et il y a beaucoup d'autres collègues, notamment féminines, dans ce métier, euh, qui n'ont pas forcément fait Sciences Po comme oui, moi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi-même, hein. euh, je n'ai pas du tout fait ce genre d'école. Et pourtant, je fais ce job. Euh, vous recommandez, pour conclure, de tomber pour mieux
1: se relever des fois, en fait, on comprend la valeur des choses après un échec. Et contrairement aux États-Unis, où je passe beaucoup de temps, on me dira, là-bas, tomber, en fait, c'est limite, ça fait partie du parcours. Parce que du coup, on se relève et on appréhende mieux les échecs et tout ce qui vient se mettre en travers de votre chemin. Bon. On a beaucoup plus de visibilité. Vous êtes ce qu'on appelle une femme inspirante. On va
0: conclure ça. avec la question traditionnelle. Quelle est pour vous, Farah, la personne formidable par excellence et vous nous avez répondu, Oui. ça m'intéresse beaucoup. Euh, là voici, Gabrielle Chanel, enfin en tout cas je l'espère, la photo devrait apparaître d'un moment. Ah, alors là. pourquoi
1: Parce que, remettez-vous dans le contexte à oui, l'époque, mais, mais moi non plus, <rire> remettez-nous dans le contexte, C'était à l'époque où les femmes avaient un type de, de coiffure, un type de, 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 de code vestimentaire, et elle, elle arrive sans un sou, c'est une fille qui arrive des faubourgs de Paris, qui vient bousculer tous les codes de la, de la mode, mais au-delà aussi de la conception même d'être femme euh, dans ces années-là. Et euh, aujourd'hui, 100 ans après, enfin plus de 100 ans après, je ne sais pas si dans le monde entier, il y a une seule personne qui pourrait vous dire qu'elle ne connaît pas Chanel. C'est une vrai. fille qui a travaillé, il euh, y, y a des polémiques, il hein, y a des petites parenthèses pendant la guerre sur lesquelles je ne vais pas revenir là, ouais. mais c'est une femme vraiment qui est l'exemple de l'émancipation par le travail. Elle s'est dit moi je vais les foutre en robe et euh, elle a tout fait elle a travaillé vraiment de nuit comme de jour elle y est arrivée modèle quoi modèle
0: bon bah, c'est marrant j'aurais pas pensé forcément euh, tout de suite à, à Chanel mais c'est vrai que c'est un des meilleurs exemples il y en a un autre c'est Simone Veil là vous dites oui vous allez
1: voir euh, oui. Simone alors c'est dans un autre style mais c'est dans un autre style euh,
0: même contre son propre mari oui. il a fallu combattre vous ça
1: c'est ça c'est l'incarnation ce même de la, de la résilience Simone Veil voilà.
0: voilà, bon bah c'est bien, on aura parlé des femmes. Ah, je regarde, on a tout sur nos fiches, c'est bon, on a tout bon. Merci beaucoup, longue vie aux femmes battantes, battez-vous, et pourvu que ça dure, et de toute façon ça va forcément se faire parce que les femmes sont amenées à de, diriger la planète, moi je vous le dis. Voilà. C'était Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.